0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Folge ausschließlich für Trainer, Redner, Berater und Coaches. Also, wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst beruflich oder dich für diese Zielgruppe interessierst, dann kommt jetzt ein spannender Podcast. Wenn du sagst, nö, da habe ich nichts mit zu tun, spring direkt zum Nächsten und äh, investiere die Zeit in andere Themen. So, also, wenn du jetzt noch dran bist, herzlich willkommen. Wir sind mitten in einer Krise und es ist für mich die dritte Krise, die ich durchmache. Die erste Krise war 1999, 2000. Ich weiß noch, da waren die Trainer gleichzeitig total verunsichert, weil es das Thema E-Learning das erste Mal gab. Und alle Trainer haben gedacht, so, jetzt braucht man ja die Präsenztrainings nicht mehr, weil jetzt macht das alles der Computer und die Teilnehmer sitzen nur noch vor dem Computer zu Hause oder im Betrieb und lernen dort. Große Verunsicherung, ja. Dann kam die Lehman Brothers-Krise 2008, 2009. Und ja, da ist es dann auch total abgeschmiert in der Branche. Warum ist es in der Branche abgeschmiert? Und warum ist diese Branche, warum sind diese vier Berufe so krisenempfindlich? Ganz einfach. Du kannst es streichen, ohne dass es sofort Auswirkungen hat. Also wenn du deinen Fuhrpark sofort stilllegst, das merkst du, da funktioniert dann was nicht. Wenn du deinen Vertrieb sofort stilllegst, Merkst du, das geht nicht. Aber wenn du in Marketinginvestitionen sparst, wenn du in die Weiterbildung nicht investierst, wenn du keine Kundenveranstaltungen machst, Mitarbeiterveranstaltungen machst, für die man einen Redner braucht, wenn du keine Coaches mehr einsetzt für die eigenen Mitarbeiter, wenn du im Moment keine Berater engagierst, ja, das spürt man nicht direkt. Das ist dann eine Sparmaßnahme und die Auswirkungen kommen erst langfristig, in ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Aber die meisten Unternehmen setzen den Rotstift sofort dort an und dann bist du erstmal raus. So, dann kommt noch die Besonderheit, die wenigsten in dem Beruf haben vernünftige AGBs und dementsprechend, wenn abgesagt wird, gibt es auch keine Möglichkeit, trotzdem noch Geld zu bekommen. Ja, aus dem, aus dem eben noch vollen Terminkalender ist dann auf einmal gähnende Lehre geworden. Ohne, dass du einen leeren Kalender hast und der Kunde trotzdem was zahlt. Weil deine AGBs nicht passen. Zum Beispiel. Okay. Was solltest du beachten? Was sind meine Learnings als Trainer in diesen beiden Krisen? Und wieso wird mich diese Krise jetzt nicht kalt erwischen? Also das wichtigste Learning ist, Unternehmen investieren in Schönwetterzeiten, gerne auch in Themen, die nicht direkt ein ROI zur Folge haben. Also wo es nicht direkt auch Resultate gibt, die man mit, mit Geld aufwiegen kann. Das heißt, wenn du Themen hast wie Employer Branding, oder wie baut man ein Team auf, wie führt man ein Team, ähm, wie macht man Teamtrainings oder, was weiß ich, Etikette im Kundenkontakt oder Strategie oder, was weiß ich, Klarheit und Nachhaltigkeit und so ein Zeug. Also jetzt, ne, nicht abwertend, alles zu seiner Zeit, aber diese Dinge werden jetzt alle gnadenlos abgestreift. Niemand will das machen. Und auch so ein Thema wie Führung, was wirklich unglaublich wichtig ist, wo aber die Messbarkeit auch nicht sofort gegeben ist. Auch Führung wird in der Krise runtergefahren. Denn guck mal, stell dir vor, jemand, eine Führungskraft sagt jetzt zu seinem Chef, Chef, äh, Herr Vorstand, wir würden gerne in unserer Abteilung mal zwei Tage ein Führungstraining machen. Da würde ich als Chef sagen: Hey, du bist Führungskraft. Ich habe dich eingestellt, um zu führen. Und jetzt haben wir eine Krise. Jetzt gehört der, der Captain auf die Brücke. Wir haben Sturm, wir haben Wellengang. Du bist gefälligst auf der Brücke und sorgst dafür, dass das Schiff auf Kurs bleibt. Und du gehst jetzt nicht irgendwo runter in die Offiziersmesse und machst einen Arbeitskreis. Ich habe dich eingestellt, damit du dieses Schiff auf Kurs hältst. Das habe ich oft erlebt. Das heißt, dass Mitarbeiter, die eine Führungsverantwortung haben, auf einmal da was machen wollten und der Chef hat gesagt, geht es dir noch gut? Hast du dir denn mal die Marktlage angeguckt? Ähm respektive Chefs gehen nicht auf solche Veranstaltungen in Krisenzeiten, weil sie auch nicht die Diskussion haben wollen mit zum Beispiel den Mitarbeitern oder den Shareholdern, dass die sagen, sag mal, kannst du deinen Job oder kannst du den nicht? Wenn du deinen Job nicht kannst, dann suchen wir uns einen anderen. Aber du kannst doch jetzt nicht dich auf die Schulbank setzen und anfangen zu lernen. Wir sind in der Krise. Also, alle Themen, die nicht sofort messbare Ergebnisse haben, werden abgestraft. Ja, ähm, mit dem Thema Verkauf, Vertrieb, Neukundengewinnung, Zusatzverkäufe und so weiter, bin ich immer gut durch die Krisen durchgekommen. Es waren nicht meine stärksten Jahre, aber es gab keine wirklichen Einschränkungen. Es gab kein Wachstum in den Jahren, aber... Es gab keine wirklichen Einschränkungen. Ich habe so gut wie keine Kunden verloren. Das ist nochmal wichtig. So, warum ist das so? Warum war das so? Erstens eine klare Positionierung. Nach außen müssen deine Kunden oder muss der Markt wissen, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Dann musst du Resultate hinbekommen mit deinen Maßnahmen. Egal, ob es Coachings sind, Beratung, auch bei Vorträgen gibst du Impulse, die anschließend, ja, die anschließend geldrelevant sind. Ich sage nicht umsatzrelevant, weil du kannst einen Vortrag halten zum Thema Vertrieb, der ist dann umsatzrelevant. Du kannst aber einen Vortrag halten zum Thema Kosten einsparen oder im Einkauf äh, den Einkauf optimieren oder mit Controlling äh, die letzten Potenziale heben. Das sind alles Themen, die werden in der Krise weiterhin laufen. Nicht so richtig gut, aber sie werden laufen. Also, frag dich, hast du ein Krisen- fähiges Thema? Und bist du mit dem Thema positioniert? Und sieht der Markt dich mit dem Thema? Kannst du deine Resultate nachweisen? Das, das ist extrem wichtig. Dann die Kundenliste. Wenn du jetzt vor einem halben Jahr angefangen hast in diesen Berufen und du hast kaum Kunden, dann such dir jetzt ganz schnell einen Job weil du wirst die nächsten Monate, vielleicht sogar auch Jahre einfach keinen Fuß auf den Boden kriegen. Das wird nicht funktionieren. Ich habe jeweils in den Krisen eine Kundenliste gehabt und konnte auf diese Kundenliste zurückgreifen. Das war super, weil es ist ultra schwer, neue Kunden in der Krise zu akquirieren, Vertrauen aufzubauen. Aber es ist deutlich einfacher deine bestehenden Kunden zu motivieren, weiterzumachen oder möglicherweise auch das, das Engagement auszubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, dann akquirieren. Es ist anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll, neue Kunden, neue Aufträge zu akquirieren, weil der Schlüssel zum Erfolg ist, du musst deine Kunden motivieren, dass sie bereit sind, eine Entscheidung zu treffen, dass sie bereit sind, ein Budget frei zu machen für das, was du anzubieten hast. Dann, was ich geändert habe, ist, ich habe nach der letzten Krise angefangen mit offenen Seminaren. Also wir haben 2009 damit angefangen zu experimentieren. 2009 hatte ich die erste Vertriebsoffensive. Das war ein Testballon, hieß auch so. Und 2012 haben wir dann ganz konsequent das Format gemacht, was wir heute auch haben. Also, offene Seminare haben dafür gesorgt bei mir, dass ich mich unabhängiger mache von den Firmenkunden und von irgendwelchen Budgets, die gestrichen werden, auf die ich keinen Einfluss habe. Wenn du, wenn du den Konsumermarkt bedienst mit offenen Veranstaltungen, dann hast du immer welche, die bereit sind, in sich zu investieren, auch wenn Krise ist. Dann Online-Produkte. Du brauchst Online-Produkte. Wir haben im letzten Jahr 46% unseres Umsatzes mit online gemacht. Das heißt, wir haben überhaupt gar kein Risiko mehr, was Firmen angeht. Firmenkunden haben wir so gut wie nicht mehr. Und ich habe auch keine Clusterbildung bei den offenen Seminaren, dass irgendeine Firma 50 Tickets kauft. Das gibt es mal, aber da mache ich eher einen Bogen drumherum. Weil ich will auch keine geschickten Teilnehmer haben. Ich will freiwillige Teilnehmer haben. Deswegen, wenn ein Unternehmen 50 Tickets bei mir bucht, ähm, ja, ist schön, aber ist nichts, was wir forcieren an der Stelle. Aber was wir forcieren, sind eben Online-Produkte, Online-Kurse, Online-Coachings, ähm, Livestreams, Bezahlte und so weiter. Mentoring-Programm online. All diese Produkte haben wir die letzten Jahre entwickelt und die laufen halt langfristig. Und sie haben eine unglaublich hohe Marge, eine höhere Marge als zum Beispiel offene Seminare. Dann, ja, was du unbedingt machen musst ist, oder haben musst, ist eine eigene E-Mail-Liste. Ich bin immer gut durchgekommen, weil wir eine eigene E-Mail-Liste hatten. Wir hatten auch schon vor zehn Jahren 10.000 Abonnenten in meinem Newsletter. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe eine große Reichweite im Podcast, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, schön. Aber Social Media ist nicht das Gleiche wie eine eigene E-Mail-Liste. Das ist etwas ganz anderes. Eine E-Mail-Liste ist dein Eigentum. Social Media, da bist du nur Mieter. Und dann das Thema Online-Marketing. Du wirst jetzt in der Krise mit Social-Media-Marketing es nicht schaffen, vernünftig in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das geht nur über Online-Marketing. Also, durch diese Krise werden wir spielend durchkommen, weil wir wissen, wie gutes Online-Marketing funktioniert. Plus, wir haben ein hohes Tempo im Social-Media-Marketing. Plus, wir haben eine Liste, die sechsstellig ist. Wenn wir unsere Liste aktivieren, haben wir immer eine hohe, eine hohe fünfstellige Umsatzzahl mit einer E-Mail. So, dann Affiliate-Partner. Wir haben Vertriebspartner, 20.000 Vertriebspartner, die meine Produkte promoten. So, also, worauf will ich hinaus? All diese Punkte, wenn du die hast, wunderbar, wenn du sie nicht hast, bist du jetzt spät dran. Weil jetzt sind wir in der Krise drin. Die Botschaft, die Krise wird begrenzt sein, die hört irgendwann auf und Mach deine Hausaufgaben, dass du das bis dahin hast. Was du nicht machen sollst, das habe ich jetzt heute gehört, das ist ein Fehler, den ich die ersten zehn Jahre in meinem Beruf auch gemacht habe. Nämlich, jetzt hat einer ein Problem und die anderen Kollegen auch. Und jetzt gehen die, die Probleme hin und sagen, Probleme haben hin und sagen, komm, lass uns eine Kooperation machen. Lass uns zusammen einen Online-Kongress machen oder so. Hey, Drei Leute oder fünf Leute, die es alle nicht auf die Reihe kriegen, bei allem Respekt, die es nicht auf die Reihe kriegen, gerade ihr Business selber ans Laufen zu kriegen, tun sich zusammen, was soll denn da passieren? Fünf Leute, die es nicht hinkriegen, in der Krise erfolgreich zu sein, wollen dann gemeinsam erfolgreich sein? Das funktioniert nicht. Also das wird definitiv nichts. Weil wenn du einer von den fünf bist, wollen die anderen vier nur dass du es hinkriegst und ihre Defizite ausgleichst. Also was funktioniert, ist, dass du dich mit anderen Branchen, mit anderen Dienstleistern zusammentust, die aber dann auch einen komplett anderen Zugang haben zu einer anderen Zielgruppe. Das könnte funktionieren. Ja. So, die wichtigste Botschaft ist, wenn du erfolgreich werden willst, dann geht es nur zum Teil darum, wie gut deine Fachkompetenz ist. Also Fachkompetenz im Sinne von, beherrschst du dein Thema? Was weiß ich, wenn du Führungstrainer bist, Coach bist oder Speaker zum Thema Führung, wunderbar. Aber wichtiger als dein Fachwissen, deine Fachkompetenz, ist die Methodenkompetenz. Und bei der Methodenkompetenz geht es um Verkauf und Vertrieb. Und um Marketing. Marketing bedeutet, bist du in der Lage, Sichtbarkeit hinzukriegen? Und Vertrieb bedeutet, bist du in der Lage, diese Sichtbarkeit in Umsatz zu konvertieren? Das sind die beiden Hauptskills. Wenn du erfolgreich durch die Krise kommen willst, dann habe diese beiden Skills. Plus eine gute Wertschöpfungskette. Plus Online- und Offline-Produkte plus eine klare Positionierung und so weiter. Alles, was ich jetzt angesprochen habe. So, wenn du sagst, ja, dir klingt alles schlüssig, hm, bin ich nicht gut aufgestellt, okay? Mein Angebot ist, investiere in dich. Ich habe jetzt zweimal, 2018, 2019, ein Train-the-Trainer-Seminar durchgeführt. Das geht jeweils sechs Tage. Und von den sechs Tagen gibt es zwei Tage zum Thema mit, also zum Thema Fachkompetenz. Wie macht man einen Coaching-Prozess? Wie gestaltet man einen guten Vortrag? Wie läuft ein Beratungsprojekt ab? Ja, all solche Sachen. Das sind nur zwei Tage. Trainer, Handwerkszeug. Vier Tage geht es um Vertrieb, Verkauf, Marketing, Positionierung. Wie wirst du in dem Beruf erfolgreich? Also insbesondere reich, weil ich immer schaue, nicht nur ist das schön, sondern kannst du damit auch Geld verdienen. So. Und wenn du sagst, ey, genau, das ist mein Ansatz, weil Fachkompetenz habe ich eigentlich schon, ich brauche jetzt mal Methodenkompetenz, dann mach die sechs Tage mit. Die sind vom 1. bis zum 6. Oktober. Ja, sechs Tage ist lang, aber mega intensiv. Wir machen keine Gruppenarbeiten oder sowas, sondern du kriegst Content vom 1. bis zum letzten Tag. Volles Rohr. So, warum solltest du dieses Train-the-Trainer besuchen? Weil du wirklich lernst, wie online das Business geht und offline das Business geht. Viele meiner Kollegen probieren sich auch online. Aber glaub mir, keiner kommt auch annähernd daran, nur annähernd daran, an die Online-Umsätze, die wir jede Woche machen. Keiner. Ich habe ein bisschen Einblick in die Branche und ich weiß, was geht und was eben andere machen. Also, wenn du wissen willst, wie geht online und wie geht offline, komm zu mir. Wenn du wissen willst, wie funktionieren Inhouse-Seminare und wie funktionieren offene Seminare, dann komm zu mir. Wenn du sowohl den Business-to-Business-Bereich bedienen willst, als auch den Endkundenbereich, dann komm zu mir. Wenn du wissen willst, wie du das als One-Man-Show machen kannst, aber auch wie du das als Selbstständiger mit ein paar Mitarbeitern machen kannst oder wie du das auch als Unternehmer machen kannst mit einem skalierbaren Geschäftsmodell, automatisierbaren Geschäftsmodell, dann komm zu mir. Erfährst du da. So, Zweimal haben wir es gemacht, ein drittes Mal dieses Jahr und ich würde nicht darauf wetten, dass wir es ein viertes Mal machen. Also ich denke da jetzt schon ein bisschen länger drüber nach. Ist das das richtige Seminarformat? Habe ich da unglaublich viel Lust drauf? Und deshalb nutzt die Gelegenheit. Ich werde meinen Verkäufern definitiv verbieten, dass sie Anmeldungen für 2021 annehmen. Entweder du kannst am 1. bis 6. Oktober... Oder du hast Pech gehabt. Es wird auch keinen Online-Kurs geben. Ganz einfach, weil ich auch die Kontrolle darüber haben will. Die Kontrolle, wer mein Wissen bekommt. Und deswegen, wie kannst du dich anmelden? Ruf bei uns an, schick eine E-Mail, schick einen Direktkontakt über irgendeinen Social-Media-Kanal, sag, du interessierst dich für das Train-the-Trainer im Oktober und dann wirst du angerufen. Und dann gibt es ein kurzes Gespräch. Und dann schaut mein Team, passt das Seminar für dich und passt du zu uns? Und wenn das passt, wunderbar, dann bist du sehr gern dabei und dann freue ich mich mit dir, sechs Tage an deiner Karriere zu arbeiten. Egal, ob Krise ist oder nicht. Ach ja, noch ein wichtiger Punkt, 12.000 Euro. Ja. Für die sechs Tage hätte ich gerne 12.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, hätte ich gerne. Dafür hast du eine überschaubare Gruppengröße. Dafür verbringen wir sechs Tage miteinander. Dafür kommst du so nah an mich ran, wie bei keinem anderen Seminarformat. Du kannst unter vier Augen auch deine Fragen stellen. Wir können uns zum Mittagessen verabreden, zum Frühstück verabreden und so weiter. Ähm, ja. Also einmal, ne? nicht jedes, jeden Mittag und so. Ne? Einmal und dann kannst du dann auch deine Fragen stellen und dann gebe ich dir unter vier Augen auch ein ganz offenes, ehrliches Feedback. Aber die Investitionen sind 12.000 Euro. Punkt. Wenn dir das zu viel ist, wünsche ich dir viel Erfolg. Wenn du sagst, okay, das sollte nicht die Hürde sein, der Termin passt oder du machst ihn passend, dann melde dich bei uns. So. Komm gut durch die Krise. Keine Ahnung, wie lange sie dauert. Sie ist jetzt gerade mal vier Wochen alt. Und wir sind noch ganz am Anfang. Mal gucken, was kommt. Ja, in dem Sinne, melde dich an. Liebe Grüße und fette Beute.